1: Добрый день, уважаемые слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Глеб Кобец, и Артем Бычков. Добрый день. После небольшого перерыва в наших выпусках мы возвращаемся к нашим подкастам. И если вы слушали предыдущие наши выпуски, мы хотели бы напомнить, если не слушали, то послушайте. Мы говорили о различных подходах в работе с, с бухгалтерами, с профессиональными бухгалтерами. И Артем давал многие советы для работы. Работников в целом финансовой индустрии Канады. В предыдущих подкастах мы говорили о том, кто такие бухгалтеры, какая разница между разными бухгалтерами существует. Мы давали советы по работе с инвестициями, с non-registered non счетами. Также мы говорили о различных приемах работы с малым бизнесом. Но в этом выпуске мы поговорим о различных уловках, так скажем, или приемах работы со страховками. Если у ваших клиентов, у вас, я имею в виду, как бухгалтеров профессиональных или работников финансовой сферы, есть клиенты, у которых есть страховки. Вот сегодня мы будем говорить об этом. Ну и во второй части этого подкаста мы дадим советы на такие абсолютно разные темы. Мы это заглавили как разное. Давайте приступим. Money inside.
2: Итак, начну я с продукта от страховой компании «Дежордан». У них есть продукт, который называется «Harmony Executive». Что это за продукт, что он делает. Как Дежардан заявляет, то, что компания платит за critical illness, страховку, можно получить самому человеку. То есть, как бы, можно вытащить деньги из корпорации без налогового. Как это работает? Если компания делает critical illness на владельца компании, тогда компания и сам человек частично платят за эту critical illness. Если же человек не заболевает, то через 15 лет Деньги, которые платили за эту страховку, можно получить от страховой компании и получает сам человек, кто является владельцем. Возврат этих денег называется Return of Premium. Значит, если же человек заболевает, тогда деньги получает компания, и их можно вытащить как Taxable Dividend, это не попадает в CDA, ну, то есть это будет Taxable Dividend. Если же человек не заболевает, тогда... Человек может попросить эти деньги назад, и поскольку он частично платил вместе со страховой компанией, то эти деньги можно вытащить без налогового. То есть не вытащить эти деньги можно получить напрямую от страховой компании, они не попадают в саму компанию обратно. Они приходят из страховой компании на имя человека. Значит, я как бы хочу сделать небольшой дисклеймер. Это то, что заявляет Dejordane Insurance. Я очень советую пообщаться. С вами, то есть с бухгалтерским специалистом на эту тему. На данный момент, насколько я знаю, эта стратегия работает. В будущем вполне реально, что CRN на нее будет смотреть более открытыми глазами. И вполне реально, что она эту стратегию запретит. Тем не менее, сегодня, насколько я знаю, она работает. Списывать расходы на эту критику у нас нельзя. То есть это не является экспенс для компании. Premium уже платится после налогов. Окей. Okay. Значит, следующая вещь – это Whole Life и Universal Life Cash Surrender Value. Что это такое? Внутри Whole Life или Universal Life – это две страховки, которые делаются до конца жизни. В них есть инвестиционная часть. Если же ваши клиенты сделали Whole Life, то у них будет автоматически это появляться из года в год. Мы не знаем, сколько, но кэш-валю будет увеличиваться. Если же у вас есть клиенты, которые сделали Universal Life, то, может быть, у них не будет кэш-валю. Это будет зависеть от того, сколько денег сами клиенты туда положили. В любом случае, если там есть, в страховке есть кэш-валю, то она будет спрятана от кредиторов, только если сами клиенты это сделали. Не компании сделали Life Insurance на имя владельца, а именно сами клиенты. То есть, например... Есть человек, у него есть корпорация. Если корпорация является владельцем страховки, и человек является застрахованный, а компания является владельцем и наследником, в случае смерти компания получает деньги, и их можно получить, передать дальше, вытащить из компании. Если же компания является владельцем, и в этой страховке есть cash value, это cash value не спрятана от кредиторов. Также, если компания продается, то cash value страховки жизни надо учитывать. Также я напоминаю, что есть cash value и есть cash surrender value. Это немножко две разные вещи. Cash value – это то, что накопилось внутри страховки и то, что принадлежит клиенту. Но cash surrender value – это то, что можно вытащить. В большинстве страховых контрактов есть определенный период времени, когда деньги cash value – будут принадлежать человеку полностью. Cash Surrender Value – это cash value за вычетом физ, который берет страховая компания. Но в большинстве контрактов этот период 10 лет. То есть, если человек хочет вытащить cash value из страхового контракта, и он продержал меньше, чем, предположим, 10 лет, тогда сумма, которую он может вытащить, будет называться cash surrender value. Через 10 лет cash value становится равна cash surrender value – и тогда уже никаких физ не будет.
0: Окей,
2: okay. значит, следующее. Если у вас клиенты делают life insurance через корпорацию, напоминаю, что через корпорацию это делать намного выгоднее, чем делать индивидуально, потому что когда человек делает страховку индивидуально, он это делает после уплаты налогов. Когда корпорация делает, это тоже делается после уплаты налогов. Но налоги в корпорации налоги, у человека, они сильно отличаются. В большинстве случаев человек платит намного большие налоги, чем корпорация, и поэтому, если корпорация делает страховку Life Insurance на имя человека, тогда налогов будет уплачено меньше, и денег остается на страховку больше. Напоминаю, что если корпорация делает, предположим, Universal Life, или Whole Life, в данном случае не имеет значения, тогда в случае смерти компания получает деньги, и Часть денег попадает в Capital Dividend Account. Сколько попадает, мы не знаем. Мы не знаем, когда человек умрет. Но сумма, на которую человек застраховался, попадает в корпорацию без налогов. И для того, чтобы наследники вытащили эти деньги, деньги должны пройти через Capital Dividend Account. В Capital Dividend Account проходит сумма за вычетом ACB – Adjusted Cost Base. Например, мы сделали страховку на 100 тысяч. Человек умер, компания получила 100 тысяч – без налогов ни, ничего не должно быть уплачено. Она получила чистыми 100 тысяч. Для того, чтобы теперь вытащить 100 тысяч из корпорации, надо посчитать, сколько было ACB. И 100 тысяч минус ACB – это то, что попадает в Capital Dividend Account. Остаток должно пройти как налогооблагаемый дивиденд. Я понимаю, что это сложный момент. Скорее всего, бухгалтера с этим не, не должны будут сталкиваться. Но, тем не менее, вам надо помнить о том, что если страховая компания выплачивает деньги Корпорацию, корпорация это получает без налогов. Но для того, чтобы получили люди, чтобы вытащили эти деньги из корпорации, только то, что прошло через CDA, будет не налогооблагаемое, а остаток будет налогооблагаемый. Дальше. Если человек делает whole life страховку, напоминаю, что в whole life появляется cash value из года в год. Это может быть небольшая сумма, тем не менее она будет, скорее всего, расти. И когда такое происходит, эти деньги в будущем можно использовать. Чем дольше у человека будет whole life страховка, тем больше у него накопится cash value, и тем, соответственно, больше можно будет вытащить. Это может быть очень неплохое подспорье в старости. То есть, если человек делает такую страховку, когда ему 30 лет, через 30-40 лет сумма, которая накопилась, можно вытащить, или же ее можно взять в долг, и если мы берем в долг, то, скорее всего, эта сумма будет безналоговая. Мы только должны будем платить процент страховой компании или банку в зависимости от того, у кого мы берем в долг. То есть, предположим, мы сделали страховку на 100 тысяч whole life, через 30 лет там образовывается кеш-валю, как пример, 30 тысяч. Теперь человек может 30 тысяч забрать, и он теряет страховку. Или же он может прийти в банк, принести свой страховой контракт или же прийти в страховую компанию и сказать я хочу взять вот эти 30 тысяч в долг и страховая компания или банк говорят окей хорошо мы даем там определенную сумму предположим 25 тысяч в долг но мы берем за это 5 процентов годовых человек не обязан выплачивать долг никогда он только обязан платить вот эти 5 предположим процентов годовых в течение все оставшиеся жизни. Если он захочет выплатить этот долг в любой момент, пожалуйста. Если он не выплатил этот долг, то в случае смерти страховая компания вычитает остаток долга и выплачивает оставшиеся наследником. Эта схема работает только если страховка была сделана индивидуально, а не через корпорацию, потому что если мы это делаем через корпорацию и хотим вытащить деньги, то это будет taxable benefit для владельца корпорации. Значит, если у вас есть клиенты, у которых есть Universal Life, которая была сделана до 2017 года, или тем более до 1981 года, ни в коем случае не советуете им ее отменять по каким-либо причинам, если человек, предположим, не может оплатить ее, приходит к вам, говорит, что мне делать, и вы как бы можете, не зная, как работает это страховка, как работала индустрия, вы посоветуете ему отменять, ни в коем случае не советуете, потому что до 2017 года и до 1981 года размер, сколько можно было инвестировать внутри Universal Life был довольно-таки существенный, сейчас он с этого года, он с 2017 года он уменьшен, и поэтому, если вы посоветуете человеку отменить эту страховку, не понимая, что вы советуете, то... Восстановить ее уже будет невозможно, и человек потеряет огромное количество возможностей, которые были доступны до этих годов. Поэтому это должен советовать только квалифицированный специалист, то есть страховой агент, который понимает условия. Это не ваша работа, если у вас пришел человек, который не может платить за страховку, Посоветую тему обратиться к специалистам.
1: Хорошо, спасибо. На этом первая часть касательно страховок заканчивается. Во второй части мы коснемся разных тем, которые будут полезны для бухгалтеров. Это всякие моменты, которые не вошли в предыдущие наши выпуски. Мы назвали их разные. Не переключайтесь. Money Insight. Ваш подкаст о финансовой грамотности. Перед тем, как мы начнем вторую часть нашего подкаста, я хотел бы вам напомнить, что вы всегда можете задать свои вопросы лично Артему, написав в Фейсбуке. Также есть группа «Финансы с Артемом» в Фейсбуке. Если вы еще не знаете, там тоже можно писать свои комментарии и оставлять сообщения. Также, пожалуйста, пишите свои комментарии, и вопросы в комментариях под этим выпуском на сайте moneyinsight.se Money
2: Итак, мы сегодня поговорим по поводу разных стратегий, разных вещей, которые я просто хочу напомнить бухгалтерам. Значит, первое – это first-time donor supercredit. Напоминаю, что этот э, supercredit работает для тех, кто делает donation впервые, и он будет работать только до конца 2017 -го года. Так что напомните своим клиентам, что если они не успели этим воспользоваться, то они этим уже и не воспользуются в будущем. Значит, следующая вещь. Если клиенты хотят donate, то есть пожертвовать что-либо, то лучше donate assets, чем кэш. То есть если у человека, предположим, есть какая-то инвестиция или какая-то недвижимость, или какой-то актив, вместо того, чтобы продавать этот актив, платить налог, можно передать donate-актив, и тогда человек получает donation-кредит, который будет равен размеру инвестиции. Если же человек продаст эту инвестицию, тогда надо будет заплатить налог, у него останется не так много денег после налогов, чтобы их donate Соответственно, donate assets, not cash. Также э, компания McKenzie, одна из больших крупных инвестиционных компаний в Канаде, у нее есть инвестиционная опция, в которую человек может donate cash, и это будет инвестиция. В то же самое время человек получает налоговый кредит, donation кредит, из-за того, что он пожертвовал деньги. Это называется McKenzie Charitable Giving Program. Эта вещь работает... Если человек хочет пожертвовать достаточно существенную сумму денег или же хочет открыть фаундейшн, но вместо того, чтобы открывать фаундейшн, можно положить деньги в McKenzie Charitable Giving Program и выбрать из списка разных Charitable Foundation выбрать ту, в которую хотели бы инвестировать. Деньги, которые туда пожертвовали, они уже уйдут навсегда, то есть это будет и и за этого человек получает donation такс-кредит. Также напоминаю, следующая вещь, напоминаю, что если у бизнеса есть Некоторые штрафы, то их можно списывать. То есть считается, что штрафы, которые мы платим, мы не можем списывать. Тем не менее, если, например, развозчик пиццы, у него есть штрафы за парковку, то... Скорее всего, их можно будет списывать, потому что это часть бизнеса. Человек, если разводит пиццу постоянно, то в какой-то момент у него будут штрафы. Это само собой разумеется.
1: Или также это может касаться водителей такси, или сейчас набирает популярность Uber. Возможно, там тоже можно будет списывать все расходы, которые связаны именно с осуществлением этой деятельности.
2: Но я подозреваю, что не все, если водить машину в нетрезвом виде или... Со скоростью 150 км в час Тогда, конечно, эти виды штрафов Списывать будет нельзя Но если это связано именно с видом деятельности То, скорее всего, можно да. Следующая вещь это Child Care Expenses. Если у ваших клиентов есть дети совершеннолетние и дети до 16 лет, тогда вы можете напомнить, что совершеннолетние дети могут сидеть с несовершеннолетними детьми, и клиенты могут платить совершеннолетним детям Child Care и списывать это как Child Care Expenses.
0: Money
2: Следующая вещь, если у ваших клиентов учится ребенок в университете или в каком-то учебном заведении после школы, тогда они могут передать своим родителям до 5000 Education Tax Credit, что, в принципе, может быть очень выгодно, если родители платят очень много налогов. Следующие вещи, которые время от времени, я узнаю, даже бухгалтера, не знают, если у ваших клиентов есть проблема с глютеном, то есть они не могут есть еду с глютеном, тогда существует селек к medical expense. Надо будет собирать ресидс на продукты, в которых был глютен, и частично эти продукты можно будет списывать. Суммы небольшие, но тем не менее, каждая копейка бережет рубль. Доллар. Если копейка, то рубль, если цент, то доллар. Конечно, да. Значит, следующее. Если у клиентов есть страховки, медстраховки на работе, если они покупают travel insurance, если они платят за очки, за лекарства, то это можно списывать. Проблема заключается в том, что многие бухгалтера это даже не спрашивают. Если, предположим, человек платил за страховку, медстраховку на работе, то очень часто это нигде не указано, в TIFO, это не показано, и, соответственно, человеку надо задать вопрос, вы за страховку платили? Если да, покажите свой последний paystab, покажите, сколько вы платили. Также travel insurance, если человек сам покупает travel insurance, то travel insurance тоже подпадает под medical expenses. Следующая вещь, если у человека серьезное заболевание, и человек лечится за границей, то в некоторых случаях это можно списывать. Напоминаю, что... Переезды, если человек приехал по ПМЖ на работу или учебу, то тоже можно будет списывать. Если человек переезжает в другую провинцию или там далеко от предыдущего места жительства, то тоже можно списывать. Просто задавайте этот вопрос. Если вы знаете, что человек недавно приехал, спрашивайте обязательно откуда, куда, как. Следующая вещь, если человека сократили на работе, то в течение 30 дней он может или она может перенести Life Insurance при условии, что у него были Group Benefits. Он может перенести life insurance и сделать это личную life insurance. Это сделано для того, чтобы, если у человека плохое здоровье, он не может получить страховку жизни, то по закону страховая компания обязана предоставить страховку на определенную сумму. Обычно это одна-две зарплаты, предыдущие годовые зарплаты. Тогда человеку не надо доказывать, какое у него здоровье, не надо проверяться, просто распиши здесь и плати премиумс. Эта опция не самая дешевая, но если у человека плохое здоровье, то, может быть, это единственная опция. Также в течение 30-60 дней в зависимости от компании человек может перевести пенсион, если у него была pension, в лира. Лира – это Locked-in Retirement Account. Обратите на это особое внимание, потому что если человека сократили или если он сам ушел с работы, и если человек не сделал это в течение 30-60 дней, тогда сделать это в будущем практически никогда нельзя, и это решение уже и ревокабл. То есть изменить его нельзя будет. Если у ваших клиентов есть супруги или они сами какой-то период времени не работали, или же сделали какие-то действия, которые могли бы уменьшить налоги, например, положили большую сумму денег в RSP, тогда посоветуйте им заполнить форму Т12.13 или же ТД1. ТД1 я часто советую, если один из супругов не работает, чтобы платить первоначально меньше налогов. ТД12.13. Опять-таки, как я уже сказал, если человек положил много денег в RSP, то можно сразу уменьшить налоги. Следующая вещь если ваши клиенты хотят добавить кого-либо на недвижимость или на какую-то инвестицию, сделать ее общей, то есть joint. Тогда это будет dim disposition. Напоминайте им, что ни в коем случае не надо это делать без грамотного совета. Для чего вообще это добавляется? Предположим, родители уже преклонного возраста, и они решили сделать это, чтобы передать инвестицию в случае их смерти напрямую детям. Если же они такое делают, то считается, что они продали часть инвестиции детям, и, соответственно, если они продали dim disposition, то значит надо платить налоги. Также даже если, предположим, они добавляют детей на свою primary residence, то с одной стороны, конечно, налогов не будет, но проблема возникает в другом. Для ребенка, когда ребенок, сын, дочь, неважно кто, или даже внук, покупает свою недвижимость, то ваша недвижимость для него будет налогооблагаемой в случае смерти вас или же в случае, когда вы продаете. Также, если вашего ребенка засудили, предположим, вашего сына, дочь, внука засудили, и вы записали его как joint на инвестицию, тогда вы можете потерять свой дом из-за того, что теперь часть этого дома принадлежит ему. И следующая вещь. Если у вас есть клиенты, которые, у которых плохое здоровье, напоминайте им по поводу Disability Tax Credit и также RDSP. Напоминаю, что некоторые кредиты можно переносить с одного супруга на другого. Это age credit, pension credit, tuition credit, disability tax credit.
0: Money inside.
2: Следующая вещь, если у одного супруга есть большой capital loss, а у другого супруга большой capital gain – то есть определенная стратегия, как можно воспользоваться этим и перенести эти лосс с одного супруга на другой. Это все делается через, с помощью «Superficial Loss». Я не буду вникать в подробности, как это работает, но тем не менее, если у вас есть такая ситуация с клиентами, напишите мне, и я вам дам прочитать по поводу этой стратегии или же найдите ее в интернете. Следующая вещь. Если у вас клиенты купили дом – то напоминаю по поводу «Home Buyer's Amount» – 5000 долларов, которые клиенты могут заполнить и получить деньги назад. Всем бухгалтерам и не небухгалтерам я советую приобретать раз в год книгу. Она выходит обычно в конце года. «KeyPMG». Tax Planning for your family, for You and Your Family. Я вам советую покупать книгу именно следующего года, то есть в 2017 году вы будете покупать 2018 -го года, не покупайте 2017 -го года, когда год уже заканчивается, потому что многие вещи изменяются, и эта книга обновляется хоть раз в год, но многие изменения уже... С прошлого года они уже не актуальны в следующем, поэтому покупайте каждый раз новый edition. Ссылку на эту книгу мы поместим под подкастом.
1: Хорошо, большое спасибо, Артем. Большое спасибо вам, если вы дослушали до этого момента. Следующий подкаст будет завершающий в этой серии для профессиональных бухгалтеров и финансистов. И мы поговорим о стратегиях и разных принципах работы во время пенсии, когда люди уходят на пенсию или планируют пенсию, и также разные моменты, которые связаны уже со смертью и уходом из жизни жизни ваших клиентов. На этом все. Большое спасибо. Успехов в деньгах.